0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Durante a pandemia, as empresas e os colaboradores tiveram que se adaptar às novas maneiras de trabalhar. O home office é visto como bem-sucedido, a ponto de ser adotado de maneira definitiva em muitas organizações.
2: Segundo especialistas, 80% das empresas devem adotar o trabalho de casa de forma definitiva em pelo menos um departamento.
0: A pandemia do coronavírus trouxe grandes mudanças no nosso cotidiano. A explosão do teletrabalho foi uma delas. É o trabalho remoto, longe da empresa, que no Brasil se adotou chamar de home office. Com o avanço da vacinação e a vida, aos poucos, voltando ao normal, a expectativa era de volta ao sistema tradicional de trabalho presencial. Mas nem sempre isso está acontecendo. Muitas empresas aderiram ao sistema híbrido, outras prolongaram o trabalho Agora, para regulamentar isso, o governo editou uma medida provisória. O que que mudou? Como ficaram as relações entre empresas e empregados nessa nova situação? Para tirar essas dúvidas, nós conversamos hoje com o CEO da RIT Recursos Humanos, Elcio Paulo Teixeira. Bem-vindo, Elcio.
1: Quero agradecer realmente a oportunidade.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cleisda Garcia. Cleisda, para virar lei, a medida provisória ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, mas enquanto isso, as mudanças já entraram em vigor com a publicação da MP. O que que mudou, hein, Eclisa?
2: Olá, Elcio, olá, Celso, muito obrigada pelo convite. Celso, em linhas gerais, a medida provisória, ela permite a adoção de um sistema híbrido que alterne o trabalho presencial e o trabalho remoto, com predominância de uma ou outra forma. Então, eu queria agora começar a detalhar esse sistema, como ele vai funcionar. Elcio, por gentileza, o sistema híbrido, ele significa que a empresa e o trabalhador poderão acertar livremente, por exemplo, quantos dias, quantas vezes o trabalho será presencial, por exemplo?
1: Sim, na verdade você tem uma carga horária que é pré-definida legalmente, mas esse acordo, quanto tempo na empresa, de quanto tempo se trabalha remoto, é um acordo entre ambas as partes. É interessante essa pergunta porque a gente está pensando de mudanças pós-pandemia, principalmente dentro do aspecto de tecnologia porque a tecnologia nos obrigou a trabalhar dentro de um modelo diferente. Mas, na verdade, a pandemia, por ter sido muito longa, mudou radicalmente a mentalidade das pessoas. Nesse aspecto, uma pesquisa recente feita nos Estados Unidos mostrou que as pessoas que estão buscando trabalho hoje, o que elas mais buscam é flexibilidade. Então, é poder ter um modelo de trabalho que seja remoto ou híbrido. E isso vem antes mesmo, por exemplo, de salários e benefícios. O que para a gente é uma surpresa, mas que a gente tem diversas pistas de que esse mesmo mindset tenha ocorrido no Brasil. E a gente vê isso nos processos seletivos com muita clareza.
0: É o seu. A medida provisória prevê a criação de vagas de teletrabalho destinadas prioritariamente a trabalhadores com deficiência ou com filhos de até 4 anos de idade. E o trabalho também poderá ser aplicado a aprendizes e estagiários. Você acha que essas vagas com possibilidade de teletrabalho serão mais de Disputadas? Sem
1: sombra de dúvida. Como se tornou o principal valor, essas vagas elas tendem a ser mais disputadas. No entanto, há toda uma anatomia de teletrabalho que precisa ser construída, não só pela empresa, mas pelo próprio candidato, que trabalhar remotamente exige uma série de situações, como ferramentas adequadas de trabalho, isso são coisas técnicas, mas uma série de questões comportamentais para que a pessoa ela consiga entregar com a mesma qualidade e sem perder qualidade de vida. Há uma pesquisa também que fala que trabalhando remotamente, as pessoas tendem a trabalhar mais. Então, na medida em que a gente for implementando esse trabalho, a gente vai entender mais sobre isso, de que forma que a gente vai conseguir fazer uma composição que seja adequada tanto para o candidato quanto para a empresa, mas, sem sombra de dúvida, essas vagas elas vão ser as mais disputadas.
0: Agora, a contratação do teletrabalho poderá ser por jornada, por produção ou por tarefa. O que, é que muda em cada modalidade dessas para o trabalhador? E para e empresa.
1: Por jornadas, é o que a gente já tem hoje, né? Então, você estabelece uma carga horária e você paga por essa carga horária. Por tarefa né? e por composição, são projetos, né? São jobs que normalmente têm começo, meio e fim. E aí, na medida em que um trabalho finaliza, vence a possibilidade de uma nova fase, de uma nova etapa. Então, assim, muda isso, em especial. Mas, principalmente, quem trabalha com regime CLT, é importantíssimo cumprir as regras que estão previstas hoje ainda na legislação antiga, que é o respeito à carga horária de trabalho. É sobre
2: isso mesmo, Elcio, que eu queria fazer um reforço com você. Ainda sobre essa questão da modalidade de contratação, para os contratos de teletrabalho por produção, não valerá a legislação que estabelece os limites para a duração do trabalho. A grande dúvida é, isso não abre oportunidade para as empresas obrigarem os trabalhadores a jornadas mais exaustivas, mesmo estando em casa, como lembra essa pesquisa aí que você acabou, ah, vou te dizer?
1: Sem sombra de dúvidas. Então, é muito casado com aquilo que eu falei. A gente ainda está aprendendo a lidar com esse novo modelo. É um modelo novo pra gente. E a gente ainda vai descobrir diversas falhas, diversas oportunidades de melhoria. Mas o mais importante é que, no final dessa jornada, a gente garanta para esse trabalhador uma qualidade de entrega que seja boa porque não faz sentido ele ter uma sobrecarga de trabalho, o que vai de alguma forma impactar na qualidade de vida, na qualidade da entrega dele. E a legislação ela ser permissiva com cargas excessivas, né? principalmente porque a pessoa ela tem uma vida e a qualidade de vida se tornou um valor também muito grande no pós-pandemia.
0: Agora, a contratação do teletrabalho por jornada vai permitir que a empresa controle remotamente a jornada de trabalho do funcionário, garantindo até o pagamento de horas extras. Há softwares, há aplicações que permitem isso. Agora, isso não tira um pouco da liberdade com a qual o trabalhador se acostumou na pandemia?
1: Na verdade, não. Porque, assim, se essa carga horária está acordada, funciona muito bem. E a pessoa ela vai se adequar, vai adequar essa jornada de trabalho para o que foi adequado. Isso dentro de um regime de horas contratadas. Nos outros regimes, isso normalmente é muito tranquilo, porque o trabalho é feito com base em entregas né, e projetos. Então, fica mais flexível. Agora, é interessante que houve uma mudança de hábito, principalmente nas pessoas, e que as empresas ainda não aprenderam. Então, a maior oportunidade de aprendizado é para a empresa, para empresário, para os RHs, porque antes o trabalho era encaixado na vida da pessoa, né? Então, assim, o trabalho era a coisa mais importante. Então ela, assim, encaixava o resto da vida dela, amigos, relacionamentos, filhos, lazer, no trabalho. E hoje a mentalidade é exatamente oposta. O trabalho está tendo que se encaixar na vida da pessoa. Então a pessoa ela tem priorizado coisas e o trabalho ele tem que se ajustar naquilo. A gente foi de um extremo ao outro num período muito curto de pandemia. É, na verdade, um período longo de pandemia, mas curto em termos de história para uma mudança tão radical.
2: Elcio, agora tudo tem um preço, né? E a pergunta que não quer calar é a medida provisória. Ela prevê a possibilidade de pagamento de salários menores. Para quem fizer essa escolha, para os trabalhadores, por exemplo, que queiram fazer apenas o remoto?
1: O mercado de trabalho ele funciona de uma forma muito interessante, que é a lei da oferta e da procura. Então, a gente tem áreas, por exemplo, que tradicionalmente já trabalham no remoto, como TI, que são áreas que os salários e os benefícios estão altamente inflacionados. Então, outras áreas, áreas de criação, áreas de marketing, a gente tem diversas áreas que já atuavam com boa parte dos profissionais no remoto, o que aumentou. Então, assim, apesar da previsão de que adianta eu pagar menos para ter um resultado de entrega inferior, uma produtividade inferior, uma qualidade inferior. Então, assim, essa é ela é uma equação que exige uma inteligência da empresa e dos RHs Porque, assim, por mais que pareça que há uma oportunidade O que eu preciso mesmo nessa relação produtiva É de entregas que sejam valorosas E esse cuidado a gente tem que ter Na hora de fazer, inclusive, uma oferta Que seja abaixo da expectativa Por algumas razões Não só pela produtividade Mas porque, possivelmente, muito rapidamente Eu vou ter que repor essa pessoa por uma outra pessoa E aí o meu custo já começa a aumentar Então, assim, a equação me Inteligente é pagar adequadamente, se
0: possível,
1: acima da média e dar todas as condições estruturais para que essa pessoa ela consiga performar bem no remoto.
0: Elcio, vamos falar agora sobre os encargos e benefícios pagos pela empresa. Algo pode mudar de uma modalidade para outra? O trabalhador remoto automaticamente perde direito a vale-transporte, auxílio, alimentação? No caso de ele ficar doente, como é que se resolve essa situação?
1: É No caso de doença, dependendo da quantidade de tempo, ele tem todos os direitos como um trabalhador regular, 15 dias já testado, a partir do 16º ele pode recorrer ao INSS, mas assim, o pacote de benefícios ele precisa realmente ser revisto. Não faz sentido eu dar um vale transporte, e não vai haver deslocamento, mas faz sentido eu dar, por exemplo, um auxílio internet ou um auxílio luz, um outro tipo de benefício que de alguma forma gere valor para essa pessoa. Então parte desse processo de mudança na rotina envolve mudar os pacotes de benefício para que esses benefícios eles façam sentido realmente para a nova realidade dessa pessoa. Então algumas coisas saem, provavelmente outras coisas entram e aí faz parte de uma engenharia que a empresa ela também vai ter que percorrer.
2: Elcio, com relação a esses benefícios mais tradicionais, por exemplo, os benefícios previdenciários, eles continuam os mesmos? E uma outra dúvida é se a trabalhadora engravidar ela cumpre o período normal de licença maternidade ou não?
1: Os benefícios tradicionais os recolhimentos, FGTS e férias, eles continuam os mesmos e, sem sombra de dúvidas, a questão, por exemplo da gestante, a regra ela não vai mudar, é um benefício que é garantido por lei e é praticamente impossível haver qualquer tipo de mudança nesse direito é um direito conquistado pelas mulheres, então eu não acredito que vá haver qualquer tipo de impacto nisso, os direitos independente do remoto ou do presencial ou do híbrido, esses devem permanecer exatamente os mesmos.
0: É, a provisória precisa ser votada no Congresso Nacional para virar lei. Elcio, você acredita que o teletrabalho será o novo normal? Acredita que muitas empresas vão adotar esse sistema? Há uma tendência nisso? Há uma tendência nisso,
1: principalmente porque a gente descobriu durante a pandemia que a gente não perde produtividade com isso. O modelo 100% virtual, remoto, a gente sabe que ele não é um modelo perfeito, é um modelo que até funciona em algumas áreas. O modelo tradicional, ele realmente Realmente, ele causa alguns impactos na jornada do trabalhador por exemplo, deslocamento o estresse que esse deslocamento causa, então assim, um modelo ecologicamente correto, hoje que a gente entende é um modelo híbrido, é um modelo que a gente viu que funciona que tem a tendência a se encorpar cada vez mais mas, como eu falei, tem uma jornada de aprendizado para o trabalhador ainda, que a gente está engatinhando então muita coisa vai acontecer é muito provável que as leis estão e por vir, elas vão ser o primeiro passo, mas muitas mudanças ao longo dos próximos meses e anos vão ser necessárias para que os ajustes possam ocorrer e o trabalho ele tenha fluidez mas é a grande tendência hoje é que esse trabalho ele seja cada vez mais híbrido.
0: É, o teletrabalho com certeza vai ser inviável em boa parte da área operacional de indústria, né? Agora, conta pra gente quais os setores que você acha que devem aderir mais rapidamente a essas mudanças?
1: Na verdade, tudo que é operacional que não dá né, para se fazer no teletrabalho. Mas a gente tem aí a área de TI, a área bancária, muito da área de serviço. A própria consultoria, hoje, a gente tem 80% dos nossos serviços que eram presenciais, já sendo feitos de forma remota. Então, boa parte dos serviços dá para fazer. Boa parte da área comercial ela tem ido para a parte remota. Então, assim, são as grandes áreas que assim, a gente deve contar. E aí, uma parte considerável dos setores administrativos também devem atuar no remoto.
2: Do lado dos trabalhadores, e muitos gostaram do trabalho remoto, se adaptaram bem, alguns até mudaram o estilo de vida, foram para outra cidade. E há informações de pessoas que até estariam pedindo demissão quando a empresa foi mais radical e decidiu acabar com o trabalho remoto. Elcio, você acredita que haverá uma pressão dos trabalhadores pela contratação desse novo modelo no sistema híbrido?
1: Haverá uma pressão, não dos trabalhadores apenas, mas do mercado, porque assim, a gente está falando de dar a um trabalhador que se desloca uma hora e meia por dia para o trabalho, para ir e para voltar três horas a mais em casa, essas três horas ele pode praticar uma atividade física fazer um curso, redução de estresse, redução de custo para ambas as partes então assim, se a gente parte do ponto de vista lógico e se a gente não tem uma perda produtiva nessa cadeia, que realmente é um modelo ganha-ganha, né tanto a empresa quanto o trabalhador saem ganhando ao final de um projeto bem sucedido de teletrabalho.
0: Ô, Elcio, você já salientou na no nossa conversa que as empresas precisam aprender a importância dessa nova modalidade. É claro que elas vão ter redução de custos de energia, água, limpeza, segurança, entre outros itens. Elas estão demorando a aceitar essa nova realidade?
1: elas estão demorando, porque assim, tudo isso é muito novo, né? Mas assim, por exemplo, uma coisa que a gente não pode perder é a cultura organizacional. Então assim, toda empresa, ela tem um modelo de pensar. Ela tem missão, visão, valores. Como que você mantém isso, por exemplo, com todo mundo atuando remoto? Uma das diversas oportunidades que as empresas têm de aprendizado. Então assim, como que eu vou treinar a minha equipe? Como que eu vou fazer que essa equipe, ela trabalhe juntas? De que forma que eu vou preservar ou implementar uma cultura de performance, de felicidade sabe, de engajamento então são algumas coisas que ainda estão no ar e faz parte aí do meu processo como gestor de RH mas assim, do universo corporativo e que a gente vai saber responder talvez daqui a um ano, se a gente sentar novamente a gente vai ter respostas muito mais precisas a respeito disso
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos, eu agradeço a participação e as informações do CEO da Hit Recursos Humanos, Elcio Paulo Teixeira, obrigado Elcio Prazer enorme pela oportunidade Eu agradeço também a presença da repórter da Record TV, Cleisa Garcia Cleisa?
2: Muito obrigada, Celso mais uma vez, sempre um grande prazer Muito obrigada, Elcio, pelas informações tão esclarecedoras
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva Sonoplacia de Marcos Vinícius Coordenação de conteúdo Camila Moraes Edivaldo Nunes e Deni Almeida Direção editorial Tiago Contreira Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e é o Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.